0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje nós vamos descobrir como os hackers sabem tudo sobre nós. Né? E Bom, para descobrir isso, nós vamos falar do OSINT, né? que é uma sigla para Open Source Intelligence, né? ou inteligência de fontes abertas. aí, né? É, então é algo que tem muito a ver não só com a área da segurança, né? mas vamos descobrir aqui ao longo do nosso episódio. Para isso estamos aqui com a Fernandinha.
1: E aí, Champs, e aí, galera? Pois é, hoje a gente vai descobrir como que esta galera né, pega os nossos dados que estão disponíveis aí nas redes e utiliza para benefício próprio. <risos> então, bora lá.
0: Exato, para falar sobre isso que a gente trouxemos o Vitor. E aí, Vitor, bom?
2: E aí, fala, galera, beleza? Sou o Vitor, engenheiro de segurança aqui da DTI. Vamos discutir aí um pouquinho desse tema aí, que é bem bacana.
0: E é isso, estamos aqui também com o Ian.
3: E aí, pessoal? É, eu sou o Ian, trabalhei um tempo com o Vitor em segurança. Hoje eu não atuo mais na área, mas continuo sendo um entusiasta aí nos estudos de segurança.
0: Sendo um golpista, né? Você
3: sendo é, um golpista é, nas horas é, vagas. É importante
1: falar, né? Que antes do episódio aqui estávamos falando do Ian como golpista, né? Então... É exatamente, né? A gente,
0: nas vacas magras, né, a gente tem que usar do que tem, né?
1: <risos> Mas para
0: não manchar a imagem do nosso colega, vamos referi-lo a ele como engenheiro de cibersegurança. É o nome né? mais bonito, né? Sim. Mais bacana. Né? <risos> então é isso aí. Então, é, para quem está ouvindo o episódio, talvez é, a galera não esteja tão familiarizada com o termo OSINT, ou que, o, o que significa isso, né? Então, queria que se alguém pudesse definir para a gente o que é OSINT, para a gente começar a conversa.
2: Legal. Então, como o nome fala aí, né? OSINT, de Open Source Intelligence, Inteligência de, de Fontes Abertas, né? é, Ele é um, um conglomerado aí, né? De, de técnicas e aplicações que você pode utilizar é, para conseguir extrair informações sobre determinada coisa, né? Pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, pode ser sobre é, algo, qualquer coisa aí, né? Que você é, deseje coletar este é, informações, baseadas apenas no que é disponível publicamente, né, então, é, quando a gente fala, né, de, de dados públicos, é, a gente não é, necessariamente está falando somente dos dados digitais, né, é, mas com o crescimento né, da, da internet, obviamente, esses, é, essas informações digitais, elas cresceram muito, né, mas a gente, tudo que, que for público entra no, nesse caso aí, sejam é, coisas que se em jornais, revistas, é, documentos que são públicos e, e aí entrando também na parte digital, né? Sites, é, blogs, mídias sociais aí, né? Então, tudo isso que você consegue é, encontrar essas, essas informações e, consequentemente, né? Compilar essas informações, analisar elas é, e a partir daí, você é, gerar um conhecimento né, com essas informações, isso aí é o que a gente chama de Ossint. Né?
3: Isso aí. É, lembrando que OSINT também, não, como o Vitão frisou, não é só nos meios digitais, né, a gente pode fazer esse trabalho de inteligência, de coleta de informações no, no âmbito real mesmo. Então, muitos hackers, aí, grandes, grandes nomes, até tem histórias famosas de pessoas que foram em uma empresa para poder aplicar um pen test o cara simplesmente foi com, é, como se nada estivesse acontecendo, assim, entrou no estabelecimento, conseguiu informações preciosíssimas, vindo até da lixeira do estabelecimento. Então, esse trabalho de, de inteligência ele vai muito mais do que somente a internet. Obviamente que o conglomerado de informações está todo lá, a gente está acumulando muita informação na internet, então é muito mais fácil por lá, mas vai muito além disso.
0: É, legal. E aí, na, na prática, assim, é, como é que a gente chegaria até essas informações? Estou entendendo que talvez seja algo mais, assim, mais uma ideia, né, de ir atrás dessas informações que são de domínio público, né? Mas tem é, ferramentas, sites, tecnologias, como que eu, por exemplo, quero aqui usar do Ossint, do né, para descobrir mais informações sobre algo ou alguém.
1: Estoquear alguém.
0: Estoquear é alguém em
3: nível
1: profissional. Não, né? eu
0: não, não né? queria falar Google. dessa <risos> forma, mas já que. <risos> já que tocaram no assunto. É, né? Como eu faria? entendeu <risos> qual, seria o, qual seria o meu primeiro passo?
3: Então, é, acho que o primeiro passo, e eu até posso contar uma historinha de como que eu, que eu fiz esse teste com um amigo meu, é rede social. A gente coloca muita informação na rede social e a gente nem percebe. E não somente a gente, né? a gente também está à mercê dos nossos familiares, amigos e tudo mais. Então, quando a pessoa te marca em algum evento, por exemplo, te marca uma foto de algum lugar que você estava, ela já está falando, olha, em tal dia fulano estava nesse lugar aqui junto comigo. Você pode não ter colocado nada sobre, mas essa pessoa já te colocou de bandeja ali, já te deu informação de onde você estava, do que, que você estava fazendo, com quem você estava. E aí é, tem também a historinha, eu jogo online há muito tempo, desde que eu me conheço por gente. E eu conheço muita gente online e tem amigos que assim, a gente reconhece só pelo nick. Né? Então, esses amigos que a gente conhece só pelo nick, um deles falou assim, ah, na época eu estava estudando sobre segurança, eu comentei com ele, e ele falou assim, ah, então vamos ver se você é bom mesmo, acha aí minhas informações. Eu não sabia o nome dele completo, não sabia. eu sabia que ele tinha Instagram. Então, eu peguei o primeiro nome dele, joguei no Instagram, fui procurando, procurando, viu a foto que apareceu com a dele, falei, beleza, é aqui que eu vou começar. Aí, através disso, achei a, a tia dele. A tia dele colocou lá meu sobrinho e o nome completo dele está completando hoje. Então, já tinha a data de aniversário dele, 20 anos. Então, você faz para trás, você já tem o nome completo, a data de nascimento da pessoa. Só com isso daí, uma pessoa que está mal intencionada já consegue, assim, muita informação. Eu sei seu nome, eu sei seu, sua data de nascimento, eu conheço um familiar seu... Agora que eu sei seu nome completo, eu também posso achar pai, mãe. Então, assim, golpistas é, têm um prato cheio só com a rede social da pessoa. E isso foi uma rede social e eu acho que foi papo de assim, 15 minutos que eu consegui essas informações e foi brincando ali, só para poder mostrar para o meu amigo o que, que eu tinha aprendido com essa, nessa época. Né? Então, é muito mais do que somente você se prevenir. Você tem que deixar todo mundo que está próximo a você se prevenir também. Então, é, esse é o primeiro passo que as pessoas podem dar. Né?
1: É, é muito doido, em assim, que a gente sempre sai desses episódios de segurança Querendo deletar minhas redes sociais, <risos> não ter mais, celula, não ter mais do mundo, aplicativo né? do banco no celular, não dar meus, meus dados nunca mais para ninguém nesses. Farmácia, né? Na
2: farmácia. Vem vender todos os <risos> meus eletrônicos é, e morar é, na é, praia.
1: É muito doido, porque realmente a gente produz muito dado sobre a gente, né? Assim, rede social. Eu fiquei pensando também, esses é, assistentes também, né? Tipo, Google, não, não, não. tudo bem que isso não é público, né? Enfim, não sei. É, mas assim, a gente produz muita coisa sobre a gente. É, e a gente é um prato cheio mesmo. Eu fiquei lembrando de um perfil no TikTok que eu vi algum tempo atrás, que o cara ele ficava falando assim, eu conheço todo mundo do mundo. E é, o, o clickbait dele era esse, né? Conheço todo mundo do mundo. E aí ele pegava sempre alguém no comentário, a pessoa falava assim, também era tipo isso. Ah, era um nick, nem lá que não tinha. Muita, muita informação, a pessoa conseguia encontrar e falava assim, ah, porque sua avó chama isso, e você era da cidade tal, e a galera ficava assim, não, o cara é evidente mas eu tenho certeza que ele fazia um trabalho igual esse.
0: Não, e é legal o que você falou de, ah, eu quero apagar minhas redes, não sei o quê, porque eu acho que não tem como dar esse passo para trás mais. É, você tem, pode apagar tudo, você pode fazer o que for. Os dados já estão lá, né, tipo assim... É, então é, é bem difícil se prevenir. Eu acho que a gente vai chegar nesse nesse ponto da conversa ainda, mas é, mesmo que você apague tudo e daqui para frente, você seja impecável e na, na segurança, eu acho muito difícil, né, da gente é, se se resguardar dessa forma, de não ter, não deixar rastros digitais nossos, né? É. Tipo...
2: Ainda assim, porque e como como o Ian disse aí, né, é, tem algumas coisas. Que a gente também está à mercê dos nossos amigos, né? Tipo, uhum. Nas redes sociais deles, dos nossos familiares. É, e não só em redes sociais, né? Você ser uma pessoa sem registros <risos> é impossível, né? Então, assim, existem coisas que... É, né? Podem ter coisas aí que... Às vezes até não deveriam estar disponíveis publicamente, mas por algum erro ou por alguma questão está, né? Então... Às vezes você consegue é, coisas né, do, do governo, registro do governo, é, sobre uma pessoa, sobre um, um CPF, dados, né, sei lá, de, de compras de, de, é, de banco, de, de casa, esse tipo de coisa assim que pode ser, né, como eu disse, que. É, às vezes nem deveria estar mas você utilizando fazendo uma boa pesquisa você acaba encontrando ali por, por algum engano né? é,
1: você falou de recibo, né? eu fiquei até pensando também esses deliveries que a gente recebe em casa com a, com a sacola do, do negócio você dependendo do como você descarta ali também já tem um tanto de dado né? tanto delivery quanto qualquer encomenda Sim. que você recebe já tem um tanto de coisa as pessoas ficarem fazendo esse tipo de engenharia social de ir, buscar, né? sei lá na lixeira, igual você, você comentou é. Você consegue, com certeza, achar dados de pessoas que moram ali numa região, por exemplo, e conseguir né, fazer, sei lá, algum tipo de uso malicioso dessas informações, né?
2: Sim. Inclusive, qualquer tipo de documento, assim, papel, coisas que têm seus dados pessoais ali, esse tipo de coisa, né? Receita médica, às vezes, que você já, já usou, né? Atestado médico de um médico que você for, essas coisas. Né? Às vezes, a gente põe em bola ali, joga fora... E pronto, né? Mas a gente esquece, né? Que aquilo ali tá, tá, tá tendo informações pessoais nossas, né? Existem tem número ali, tem nosso nome, número do nosso CPF, ou qualquer coisa relacionada ao nosso convênio de saúde, alguma coisa assim, né? São informações pessoais. E depois que foi pro lixo, não, não tem mais controle, aonde é onde isso vai parar no final das contas, né?
0: É, e o que eu acho interessante também é que até a, a onde a história do, do Ian estava passando, por exemplo, a gente está falando tudo de práticas legais, porque são informações públicas, né? Sim, que estão abertas sim. na internet e que as pessoas, entre aspas, aí consentiram em expor isso na internet e tudo mais. Então, você está acessando uma informação que é pública, né? Você não está cometendo nenhum crime, né? É, eu fico até com... É, o pé atrás de falar até onde que isso é legal ou não. Por exemplo, se eu fizer um scrapping e começar a automaticamente coletar dado de todo mundo no Facebook, será que isso é legal também? Eu já ultrapasso os limites aí da informação que é ou não é pública, por exemplo? É, mas enfim, eu acho que aí já, já cai num, tal, talvez num, numa ideia de querer usufruir dessas informações, para o bem ou para o mal, mas de uma maneira mais... É, funcional digamos assim né é, e não tão tão manual assim né e eu acho que é essa pergunta que eu queria emendar agora assim né como é que a gente pode usar do, do OCINT, né pensando aqui para o bem né para defender nossas aplicações ou para coletar informações que nos ajudem aí em alguma forma na área de segurança é, tem alguma aplicabilidade tem algum tipo de fonte de dado que é mais comum né das empresas das pessoas utilizarem para projeto de software mesmo.
3: Bom, é, eu acho que a maneira mais fácil de a gente fazer isso para benefício próprio é fazendo o Cinti em cima da gente, em cima da nossa própria empresa. Mais um caso aí, eu tinha aberto um CNPJ de uma empresa há tempos atrás, CNPJ meu mesmo amei, e você tem que passar um endereço de onde vai ser o CNPJ. Na época eu nem estudava praticamente nada de segurança, eu era bem mais novo. Eu fui e coloquei o endereço na minha casa. E assim, é questão de dias para que, igual o Champa estava falando de um scrap, chegar lá pegar ah esse CPF daqui, esse CNPJ daqui, ele tem esse endereço para essa pessoa, aí cai e-mail, cai telefone, então o cara tem seu nome completo, ele tem endereço de onde você mora, que é mais absurdo ainda, e eu só fui descobrir isso quando eu comecei a estudar sobre segurança, fiz um, uma busca no Google, que a gente vai chegar lá também, e achei Todos os meus dados, eu falei, nossa, eu preciso tirar isso daqui urgente do ar, porque é, se o meu objetivo é ficar seguro, eu também não posso deixar as coisas abertas. Então, fazer, a, a, aplicar as técnicas de OSINT em você mesmo, na sua própria empresa, ou no ramo que você estiver direcionando essas táticas, eu acho que é a melhor maneira de você conseguir descobrir, porque você descobrindo onde estão esses dados, você consegue entrar em contato até por conta da LGPD também. Você consegue entrar em contato e pedir, olha, eu quero a remoção desses meus dados. Os dados são meus, eu posso escolher editar, é, adicionar mais, posso remover. É, tudo questão da LGPD, a gente já tem algumas apresentações sobre a LGPD também muito interessantes, fazendo um base. mas é, com essas técnicas você já vai conseguir dar uma busca boa, dar uma prevenida boa nisso. E para a empresa é, você pode usar isso também como busca de outras empresas, fazer uma inteligência de mercado, igual o Vitor falou no começo também. Então, é muito interessante abusar dessa inteligência, tanto para você quanto para outras coisas que você pode se beneficiar com isso, desde que seja legal, né? mas também não abuse do,
2: do que você aprendeu. É, é, a gente pode utilizar essas técnicas, muitas vezes da mesma forma, é, que pessoas mal intencionadas querem utilizar né mas é bem parecido mesmo com, com o que a gente faz quando a gente pensa na ideia do pen teste né a gente quer descobrir né o nosso as nossas falhas antes que outras pessoas descubram né? Então isso é uma é uma aplicação é, Mas uma aplicação do docente também é a própria parte de monitoramento né então você é, buscar identificação de ameaças, por exemplo, né? participação de, de fóruns, às vezes, que são ligados à segurança, que possuem é, ali, é, hackers que fazem parte. Né? É, você consegue, às vezes, ali, ter algum insight sobre tipos de ataques que está que rolando atualmente, né? se manter atualizado, porque os hackers estão sempre atualizando as formas como eles atacam as pessoas e as empresas. Então, você é, fazer esse monitoramento com o SINC pode te ajudar a tá? estar é, atualizado também, né? Que tipos de vulnerabilidades que estão sendo exploradas nos sistemas, em quais tecnologias, né? Então, você pode antecipar né, essas ameaças e tomar medidas, né? E crescer as defesas do, do seu produto, da sua empresa. É... Então, toda essa parte aí de tanto de ameaças quanto de vulnerabilidades, né? Entender o é, que tipo de vírus que estão que usando, para quais, quais finalidades, qual tipo de pessoa está tá sendo exposta a isso, né? qual o público-alvo de ataques, esse tipo de coisa, é, são aí aplicações né, que a gente pode, é, que na verdade é, é a inteligência de ameaças mesmo, né? Que o assim pode ajudar a gente a se defender.
0: Tá curtindo o episódio? Então segue a gente aqui no Spotify e deixa sua avaliação. Segue a gente também lá no Instagram, arroba entre.chaves e manda sua pergunta ou sugestão de tema. Uhum. O Ian tinha é comentado sobre achar né, a fonte dessas informações né, e, e remover elas, por exemplo. E isso é possível hoje? A gente consegue tipo, encontrar a fonte desses dados? Como é que eu faria para... Né, no caso que você falou do CNPJ lá, por exemplo, como é que eu vou fazer para encontrar de onde está vindo essa, essa fonte dessa informação, sabe? Para eu solicitar essa remoção, para tentar limpar isso, sabe? É, isso não está muito pulverizado já e, e, e diluído assim na, na internet? Extremamente. É,
3: no meu caso em específico, eu joguei meu nome completo no Google e fui pesquisando. Depois eu fui diminuindo meu nome, tirando um sobrenome ou outro, mudando ali. E aí o que, que acontece? a gente não vai realmente achar a causa raiz de clorífero. Porque, por exemplo, o cara pegou essa informação, muito provavelmente alguma coisa na Receita Federal, aí realmente eu também não, não consigo chegar além do que está aberto. Mas eu consigo chegar no site que está expondo. Então, tem, tem sites famosos aí por, por CNPJ, que é aberto, né, ele não, não tem muito que a gente possa fazer, e você entra em contato com esse site específico. Olha, tal CNPJ está vazando uma informação que eu não gostaria que estivesse vazando, eu gostaria que retirasse essa informação. No meu caso, eu pedi para poder retirar todas as informações específicas que eu queria, então, é, e-mail, é, celular e endereço, porque eu não quero que isso fique exposto. E uma, 90% desses sites vão ser extremamente amigáveis com você, falando: Não, tranquilo, a gente vai tirar assim. Até porque, se não for, tem, tem a LGPD, como eu falei também, que a gente pode apelar para esse lado. Mas, no geral, eles vão tirar essas informações com, com rapidez, inclusive. Eu acho que o que mais demorou, demorou uma semana e meia, duas semanas para poder tirar. Aí o, a forma de contato pode ser tanto através do próprio site, eles já têm, inclusive, formulários que você preenche lá falando que você é o dono dos dados que você quer remover, ou por e-mail também, tem, tem contato direto lá com o site e tudo mais. Então, a causa a raiz, o lugar onde que isso tudo está sendo disseminado, realmente é muito difícil se encontrar. Muito difícil mesmo, porque às vezes não é nem público. É, o que está é público para a gente são os sites que estão disseminando então é, é, esse, é esse ponto específico a gente consegue encontrar sim é, é mais tranquilo de achar
1: e, e aí você estava falando aí né, de procurar no Google de colocar o um nome, colocar um pedaço do nome essa é mais ou menos a técnica inicial que você usa para fazer esse tipo de rastreamento?
3: também, é uma das técnicas principais que a gente usa, né, que é o Google Doc que é um são buscas avançadas no Google, procurando por algumas algumas Alguns trechos específicos, então, por exemplo, dando um exemplo bem básico mesmo, se você coloca um termo entre aspas no Google, você vai buscar exatamente por aquele termo. Se você busca seu nome completo, por exemplo, você vai buscar exatamente pelos resultados que trazem aquele termo e o seu nome completo. Você pode fazer ainda filtros maiores, você pode colocar o seu nome completo entre aspas e pode colocar sites específicos para ele poder procurar. Então, por exemplo, GitHub, é, Facebook... Instagram, enfim, uma gama de sites aí que você pode fazer essa busca. Então, o, o, o hacker, né, o, a pessoa que está procurando as informações em fonte aberta, muito provavelmente ele vai saber, ele vai dominar essas técnicas, vai conseguir aplicar elas para o que ele está querendo e vai saber também como se virar se ele não estiver achando o que ele está procurando. É, esse é um dos primeiros passos que a gente começa a estudar.
2: Para gente que fala muito de desenvolvimento de software aqui, né, é como o Ian citou o exemplo aí do GitHub, é, muitas vezes você, cons você consegue ali no, no, no Google né, filtrar esses resultados, então, pô, eu quero só, somente resultados é, do site do GitHub aonde é, no texto ali contém a palavra password ou é, string connection ou alguma coisa assim, e de repente tem códigos no GitHub que foram... É, colocados lá, é, por um, até por uma certa ino, inocência mesmo, com, com chaves ou segredos ali no, no código. Uma string de conexão do banco de dados que eles usam, é, um segredo de alguma criptografia que eles usam, é, uma conexão com o um serviço da AWS, com o um serviço é, da Azure, né? Então... Muitas vezes, uma, pes uma pesquisa relativamente simples consegue, consegue trazer alguns desses resultados.
0: É, legal, né? Porque, assim, tá mostrando que a gente fazendo esse processo inverso, né? Fazendo essa inteligência com a gente mesmo, né? Pode dar resultado, porque não precisa ser necessariamente no Google aí, né? Abertamente e tudo mais. Mas a gente tentando aplicar essas ideias aí no nosso projeto, no, no nosso produto, né? Talvez a gente identifique algumas vulnerabilidades, né, e mitigue essas vulnerabilidades para evitar que ocorram é, golpes, né.
1: É justamente, Champs, Eu estava pensando justamente nisso, né, de como que a gente poderia se, se tem alguma forma da gente transpor o que a gente está falando aqui, que é de para para nós aqui, pessoa física ou para empresas, né, para os nossos projetos no dia a dia, se a gente conseguiria de alguma forma aplicar o que a gente está falando para isso. E eu estava pensando justamente isso, assim, umas redes internas, por exemplo que fazer esse tipo de busca pode nos ajudar a tornar os nossos produtos mais seguros também, né? Sim. E ver se a gente não está expondo alguma coisa estranha.
0: Um, um exemplo muito bom é o próprio uso de, das ferramentas de comunicação da empresa, né? Aqui é, a gente sim. usa o Microsoft Teams. Se você pesquisar senha lá no Teams, assim, dependendo do tamanho da empresa, é muito difícil você controle. que todas as pessoas não vão passar uma senha de alguma coisa no, no, no chat, né? Mas, assim... É, eu acho que talvez a solução não é nem... Ninguém mais pode passar a assim, senha pelo chat, é bom evitar, sim. Mas aí trocar a assim, recorrentemente, né? Sim. Tem todas aí essas é, ferramentas é, outra... que res resguardam uh, as
2: Sabe empresas... um caso que ficou famoso? É... é o Trello, né? Muitas pessoas, às vezes, projetos utilizam o Trello para gerenciar ali. Faz um Kanban, por exemplo, dentro do Trello, alguma coisa assim, um boardzinho lá. E... Tem gente que acaba deixando o trelo aberto, sem senha. Se você pesquisar no Google, site estrelo, onde contenha senha, onde contenha né, esse tipo de coisa, usuário e senha, alguma coisa assim, é... há um tempo atrás né, ficou é, relativamente é, famosa essa, essa vulnerabilidade aí, porque as pessoas esqueciam de fechar o trelo da, do projeto. Né? Então, é... acaba virando uma informação pública. Mas aí por um erro é, pessoal, né? Assim, um erro ali da pessoa não, não ter colocado a senha no que deveria ser protegido, né? Então, é, uma vez você deixa, deixa pública, qualquer um consegue entrar e vir.
0: Uhum. É, é legal essa ideia também, né? Do Porque entender que tipo de informação que você está tornando pública, né? Então, talvez Sim. não é igual a Fernandinha falou de apagar ali a rede social nem você mandar uma coisa de forma diferente ali no, no, no Teams ou no Trello, mas entender que, beleza, eu estou postando isso, eu estou falando sobre isso, eu estou postando esse podcast aqui agora, todas essas informações a gente está tornando públicas. Então, a gente tem que ter, tomar cuidado com o que, que a gente está expondo. Né?
1: É, Eu fiquei pensando justamente também, é, o próprio Trello, não, não, agora eu não estou lembrando como que ele fica a URL, né? assim que você cria, por exemplo, um, um Trello público. Mas, às vezes, a gente, a gente pensa assim, ah, não... Criou a URL lá, tem um guide lá, totalmente aleatório, e ninguém nunca vai achar isso aqui. Né? Mas, na verdade, o negócio está se você no, pesquisa no aí, provavelmente você vai encontrar né, um negócio desse. Às vezes a gente fica achando assim, não, diretamente ninguém nunca vai achar. Às vezes vai, né? Justamente Sim. usando esse tipo de técnica.
3: Ou pior, né? Às vezes a gente fala, a gente cai na inocência de assim, ah, ninguém nunca vai procurar por essa empresa em específico aqui. Ninguém nunca vai procurar. Esse termo
2: aqui que eu coloquei no meu trailer, é aí que você... É aí que tu ou que desenvolve. ninguém nunca vai procurar é, a gente, né? Ela Exato. assim, ah, o que, é. que as pessoas <risos> querem comigo? Que o que
1: esse comigo? povo quer comer os né? dados? É,
2: exatamente, só que as pessoas dão golpe em qualquer um, né? Assim, as pessoas que... É, as, tipo, quem nunca recebeu aí SMS ou mensagem no WhatsApp de, é. de, de alguém querendo aí pegar um dinheirinho fácil, né? Então...
0: Exatamente, e aí vocês já, já entraram até num ponto que é as consequências disso. Né? É, no final das contas, o que a gente se preocupa, seja enquanto pessoa física, enquanto né, produtos digitais, aí, é, são os ataques. Né? E, e eu queria levantar essa, essa, a importância disso mesmo, porque falando do Jocinte, de, de informações públicas e do quanto que a gente está evoluindo em termos de inteligência artificial e tudo mais, eu acho que a tendência é que os ataques fiquem cada vez mais precisos, né? Porque a gente tem cada vez mais informação aberta e cada vez mais capacidade de processar essa informação para criar golpes mais mirabolantes, né? Então, assim, você é... está expondo... Hoje em dia, você está expondo um áudio seu na internet, né? Você já consegue reproduzir a voz da pessoa. Então, a partir daí, já pode desembolar milhares de golpes diferentes cada vez mais perigosos assim mais convincentes né então é, eu acho que esse é, essa essa ideia ganha mais importância ainda né o que vocês acham é isso
3: é principalmente questão de inteligência artificial que cada dia mais a gente não sabe nem diferenciar o que é um vídeo de verdade o que é um vídeo gerado por inteligência artificial e se uma inteligência artificial consegue criar um vídeo consegue reproduzir áudio Aí vai só da criatividade da pessoa que está fazendo a busca, que está fazendo a criação da inteligência artificial para poder conseguir o que ela quer. Então, assim, acaba que o céu vira o limite. Isso é bom e ruim. Ruim porque os ataques, igual você falou, Champa, é... eles vão ficar cada vez mais certeiros. Só que isso também é excelente para a gente porque, espera aí, se a pessoa que está atacando consegue fazer isso, eu que estou defendendo também consigo. E eu consigo, inclusive fazer a prevenção, fazer um trabalho de inteligência para poder prevenir com que isso aconteça. Então, se eu é, se eu consigo fazer essa prevenção bem feita, a pessoa vai ter um trabalhinho a mais. Sim. E às vezes, eu se eu estou usando uma inteligência artificial também para poder buscar vulnerabilidades dentro da minha própria empresa, dentro é, do meu do rastro ali que eu deixei com as redes sociais, a pessoa que está fazendo um ataque vai ter que também ralar um pouquinho aí com a inteligência artificial para poder burlar tudo que eu fiz.
1: É, mas eu, eu fico pensando né, nesse negócio do áudio das fotos. Aquela vez, né, que saiu a foto do Papa lá, que era tipo, um, um, ah, sei lá, nem nem, que era a foto do Papa do Papa tocando alguma coisa, sei lá, né? Que, como que era a roupa de rock, sei lá, qual que era a foto que todo mundo já acreditou que era o Papa. Imagina, né, pegando aí as nossas fotos e criando coisas mais verdadeiras, utilizando ainda voz, né? ainda áudio, que a gente disponibiliza em rede social também, a gente fala, né? a gente tem TikTok, tem pra tudo que é jeito, a gente tem áudios nossos, né, voz nossa. Imagina isso, se a galera, se a galera já não, não... os bandidos já não ligam pra, pra alguém, falando uma voz X qualquer, e a pessoa fala filha, você... e Já imagina, dá o nome, né? É, é, já dá o nome pra onde é extorquiu. imagina com uma coisa muito mais sofisticada, tanto que a gente também não vai ter que ser nossa, eu não consigo nem imaginar, eu acho. o Tanto que a gente vai precisar ser mais cauteloso, não só em, em compartilhar dados, mas em como não cair nesses golpes, sabe? Nossa, vai sim, ser... Sim.
2: É, essa questão do, dos dados também, um ponto interessante, que eu até falei sobre, sobre ele, é, é a questão dos metadados. Né? É, quando a gente tem o, os nossos arquivos aí, é, eles contêm não só os dados do arquivo em si, por exemplo, uma foto, né? Não só os dados ali da foto, mas existe o nome da foto, o tamanho da foto, que são metadados que a gente conhece, mas a gente não para para pensar em alguns outros metadados que, que podem é, carregar né, nessa, nesse arquivo. Então, é, às vezes, celulares ou algumas câmeras digitais aí, elas colocam metadados específicos na, na, na foto registrada, como, por exemplo, é, o, a localização. Então, se você olhar um metadado de uma foto, às vezes você consegue achar a latitude e longitude que ela foi tirada, só jogar no, né, no Google aí mesmo, você tem o um ponto exato de onde aquela foto tinha sido tirada. Né? E isso aí, às vezes, a gente, sem, é, sem conhecimento mesmo, né? compartilha diversos arquivos que carregam metadados, e que a gente nem sabe que está disponível ali. Sobre isso também, né?
0: eu acho que a
2: solução,
0: digamos assim, é se é que temos saída, ela passa muito além do que só você se prevenir, ali, o que você possa e tudo mais. Ela passa por legislação, né, a LGPD está engatinhando, mas eu acho que cada vez mais vai ter que ser aprimorada a legislação sobre esse tipo de coisa. E ela passa também né? sobre a regulamentação de como são construídas as aplicações em si, né? Porque hoje em dia, por exemplo, no, nas redes sociais, a gente entra, a gente concorda entre aspas ali em expor um monte de informações nossas, senão você não tem acesso à aplicação, né, basicamente, e você fica à mercê ali, né? Você fica refém dessa, dessa, dessas informações, a não ser que você não utilize é, de forma nenhuma, né?
1: Exatamente, lembrei do primeiro episódio do Black Mirror, da temporada atual, não sei se vocês viram. E se, você que está nos ouvindo, não viu, e quer ver, pule alguns segundos aí, porque eu vou dar um spoiler. É, mas é, o primeiro episódio, ele fala justamente desse, dessa aceitação de termos que a gente fica né, o tempo inteiro aceitando. E aí é criada uma série sobre uma pessoa sendo que a pessoa não, é, ela não está atuando ali, né? mas com a inteligência arti artificial conseguiu criar uma série inteira sobre uma pessoa, sobre a vida dela, sobre tudo, porque ela aceitou termos de compromisso ali, que ela foi compartilhando dados que ela não sabia que estava compartilhando. Né? Então Isso daí, e, e eram dados vocês
0: assim, né? é, viram Ian e, e Vitor esse episódio? Não vi não
2: não não, eu... não eu, então
0: eu, eu vi esse episódio também e tipo assim eu acho que seria o supra sumo aí do do assim, digamos assim porque é você usar informações que estão expostas ali da pessoa só que ao máximo então é você saber o dia a dia da pessoa passo a passo, passo, a passo segundo sim. por segundo o que é que está acontecendo na vida dela e você ter uma capacidade de inteligência artificial tão fantástica e tão eficiente, que ela consegue processar isso e gerar um vídeo, uma série, né, digamos assim, em tempo real. real né? No dia é, seguinte,
1: ela é lança. Justamente porque tu, o dia a dia dessa pessoa é compartilhado 100%. Assim. Então, você consegue basicamente é, é, é fazer a, a mesma coisa que a pessoa está fazendo, você consegue reproduzir na série quase que em tempo real. Muito louco. Muito
0: louco. <risos> O louco é pensar que isso é totalmente plausível. plausível né? é, dado, e, dado tudo que a gente está falando aqui, é você só precisa de um pouco a mais de capacidade de processamento, é. um pouco mais de informação e...
1: Tá e, e a personagem na série, ela fica tentando é, processar e falando, não, mas vocês estão usando meus dados... E aí é tudo tá lá sempre nos termos de aceite lá, né?
2: Uhum. Que Esse é,
1: é o maior... Não, você risco. aceitou isso aqui, ó. E não se é, aceitou que você A ó. gente
2: sempre tem, tem <risos> que tomar cuidado também, né? Porque os termos, é, os termos de aceite, é, na sua maioria, eles estão dizendo aqueles dados ali que você está aceitando compartilhar ele com aquela empresa, ou aquela instituição que você né, está é, se cadastrando ali e tal. Né? o que não necessariamente vai fazer com que eles sejam públicos, né? uhum. a menos que seja alguma coisa, de fato, nesse sentido mesmo. É, porque na grande maioria das vezes, esses dados estão sendo utilizados por empresas privadas, né? e ali as empresas privadas têm acesso àqueles dados, mas não necessariamente eles, é, eles vão ter o direito de tornar alguma coisa dali pública.
3: É, vou, vou cometer a maior hipocrisia de todas, né? leiam os termos de compromisso. <risos> Eu leio todos, confia. Mas, assim, <risos> é, foi uma discussão que eu tive com o Uber vindo para cá hoje, que é o seguinte.
0: Com o Uber? De... Com o Uber. Caramba.
3: Que foi o seguinte. É, a caneta pesa muito mais do que o boca a boca. Então, por mais que você chegue e fale assim, não, espera aí, eu não concordei com nada disso, que você está fazendo um absurdo, você não pode fazer isso de forma alguma. Cara, você concordou sim? Você clicou no aceito aqui, ó. Está no meu banco de dados que o usuário tal concordou com os termos de uso. Então, se você está concordando, tenha plena ciência de que você está concordando. Então, é, não adianta depois você falar, não, não concordei com nada disso, concordou. Está aqui, está escrito. E os sites são espertos, né é, até porque eles, para se resguardar da LGPD, eles precisam que você aceite os termos para poder usar o site dele. Eles precisam das suas informações para poder manter aquele site vivo, girando, funcionando do jeito que ele deve ser. Então, isso se torna um problema muito maior do que só a gente pensar na questão do Ossint também, porque esses dados estão todos aí. A pessoa que tem mais conhecimento com Ossint, ele vai saber onde procurar, vai saber o que, que ele está procurando. E você está concordando com tudo isso e a gente nem sabe. Então, por exemplo, a questão do episódio é totalmente plausível, totalmente possível e está totalmente palpável para a gente, porque a cada dia mais, assim, eu, por exemplo, não tenho nenhuma rede social, eu quase consegui, faltam duas, que é a questão do, do da rede social de trabalho, né, e o WhatsApp, que a gente hoje, pelo menos aqui no Brasil, a gente não sobrevive sem, mas de resto é você também manter o pessoal à sua volta informado de que, olha... É... Então,
0: aí acabou de expor para todo o Brasil que você só tem duas redes sociais exatamente Agora eu vou criar mas olha um Instagram assim. chamado Ian
3: Ian você pode procurar no Instagram lá. sua família Não, mas isso daí tá, tá tranquilo porque eu tenho certeza que cada um dos que estão participando aqui tem muito mais do que duas então
0: é... vai, a vingança vai a vingança ser... aí ó tem
3: mais de duas viu pessoal então, ninguém discordou então mas é, é assustador a gente pensar que quanto mais informação a gente está tentando esconder
0: mais informação a gente está passando sem saber que a gente está passando é, e, e mais assim mais uma, um item sobre isso aí né para deixar o pessoal mais apavorado ainda <risos> é, eu fiz meu TCC sobre privacidade digital né e eu li os termos todos do Instagram e assim é muito difícil você estar tá resguardado, mesmo que você leia os termos, você configure tudo que é possível de se configurar e tudo mais. No final das contas, a maioria das redes sociais e vários desses aplicativos utilizam também de data brokers. né? Eu não sei se vocês já viram isso, mas são empresas que coletam informações pessoais na, na internet sobre as pessoas, é, constroem perfis assim, das pessoas, ou seja, tá, pessoa tal é de tal... É, lugar, né, geograficamente, gosta de tais coisas, tem tais comportamentos e traça esses perfis e associa as pessoas. Né? Então, as redes sociais, por exemplo, são grandes consumidores desses data brokers. Eles compram essas informações deles para ter mais precisão sobre que tipo de perfil que você tem e o que, que ele vai te recomendar. E no geral, de propaganda. De o que de que conteúdo. você
2: acha que os data brokers usam? O Cint. O Cint.
0: Pois é, exatamente, exatamente isso, porque, no final das contas, esses data brokers não são criminosos, né? Eles têm que atuar no limite da lei ali. Exatamente. Então, eles não estão fazendo nada de ilegal até então, né? Eles estão atuando ali até onde eles podem. Imagino que você deve poder chegar e pedir para remover suas informações de lá, por exemplo, se você achar algum desses data brokers e tudo mais, para tentar se proteger. Mas é só para a gente ver que, assim, mesmo com a questão do termo de aceite e tal, você pode discordar em, em compartilhar qualquer dado com o Facebook, por exemplo. Ele ainda vai estar comprando seu dado de uma outra empresa, sabe? Então, assim, é bem complicado essa, essa situação é, mesmo. E
1: aí eu fico pensando até nesses novos, né? Que a gente também tem usado bastante. O GPT mesmo, o Copilot... É, e o termo de aceite deles, assim, esses, esses termos de aceite, eles sempre são meio confusos, assim, você nunca sabe, você nunca tem 100% assim, de certeza que você está 100% seguro, não sei se vocês também têm essa, essa sensação, mas é, eu acho que esse é um, um dos outros, um outro problema que a gente tem, né, de, poxa, será que eu estou colocando meu código aqui no Copilot, por exemplo, e ele não está realmente utilizando para nada? Não está aprendendo com isso? Ou será que eu não estou fazendo uma pesquisa aqui, colocando um dado confidencial aqui no chat EPT? Ele realmente não está usando isso aqui para nada? Você fica sempre nesse, nesse negócio, né? E aí você acaba optando por não compartilhar, e às vezes está perdendo aí uma evolução gigante, né, de, um ganho de produtividade gigante, porque a gente fica meio receoso do que, do que compartilhar e o que não compartilhar. Né? É
3: exatamente. E assim, para fazer uma analogia com xadrez, né? para quem gosta, essas empresas elas usam de duas peças para poder deixar em xeque a pessoa que está lendo os termos, a torre e a, a, a rainha, né? a torre é o, a questão do data broker, então beleza, você pode até discordar dos meus termos, sem problema, vou deixar você usar a minha plataforma, mas eu vou conseguir todas as informações que você está discordando através de outros lugares. E a rainha é que assim, beleza, você não quer concordar com os meus termos? Você não vai usar minha rede social. Acabou, você não cria sua conta, você não loga, você não faz nada. Então, assim, você pode até discordar. Ou, igual o Champa leu todo o termo do Instagram, você pode ler todo o termo do Instagram, você pode chegar no final e falar ó, não concordo. Ok, você não vai usar. Então, no final das contas, beleza. o que você vai ter que fazer? Aceitar. É, você vai aceitar você não, não aceitando. De
1: jeito, né? Justamente
0: exatamente no final das contas eu li tudo discordei de tudo
1: é. e concordou e porque precisa usar o exatamente é essencial, é isso.
3: acho que você perguntou do data broker né é... vamos pegar aí para pro... uma pessoa que é mais leiga primeiro você precisa saber o que é o Cint. se você sabe o que é o Cint, você já deu um grande passo na segurança só que você tem que o segundo grande passo você tem que começar a estudar bastante sobre os termos que usam dentro do sync data broker por exemplo é uma coisa que eu Duvido que a maioria das pessoas conheça que é um data broker. Então, por exemplo, pode ser até que tenha como você chegar na internet, procurar sobre o data broker e pedir para poder tirar seus dados de lá. Eu acho mais difícil ainda deles deixarem aberto, assim que é uma empresa de data broker com um site bonitinho. Eles devem tentar fazer de tudo para poder burlar isso. E como é um produto pago, você não vai ter acesso a tudo que eles têm armazenado sobre você. Então, você vai tirar o quê? Eles podem simplesmente chegar e falar ah, eu não tenho isso aqui não. Como é que você truca? Ah, não, tem sim. Ah, como é que você sabe? Você pagou pelos meus produtos? Então, fica mais difícil ainda. E para você chegar no data broker, você precisa saber o que é um data broker. Então, tem mais uma barreira aí das pessoas.
0: Não, e, e Exatamente, tipo assim, eu sou um grande defensor, eu acho que, Ficou até com as emoções à flor da pele na hora de falar isso, mas eu sou um grande defensor de que a privacidade, né, o controle dos dados, ele deveria vir como padrão para tudo. Exatamente. E assim, é porque é injusto. Olha o que, é que você está me falando. Você está me falando que até as pessoas técnicas igual a gente, que entende para caramba de tecnologia, de desenvolvimento, vai ter uma grande dificuldade ali em chegar no nível de conseguir é, não expor nossas informações na internet. Então olha a dificuldade, como que isso é injusto com todas as outras pessoas que às vezes vão estar mais vulneráveis a esse tipo de golpe, né? Então assim, eu sou um defensor de que a segurança é, e a privacidade deveriam ser é, o funcionamento padrão dos softwares, mas para isso eu acho que precisa de mais do que só a gente se proteger, né? Precisa de uma legislação, de uma regulamentação que às vezes vai tornar ali inviável até financeiramente para a empresa. É, agir dessa forma. Então, para ela, vai ser mais viável agir de maneira a respeitar a privacidade. Mas, não sei. mas você
1: não acha que a LGPD veio, talvez, né, um passo nessa direção?
0: Com certeza. Eu, eu acho que sim, mas é, historicamente a legislação nunca conseguiu acompanhar a velocidade da é, não, tecnologia. Não, com certeza. Né? Então, é, a enquanto tá a LGPD está é...
1: discutindo A, né, a gente já está lá no X. Né? Exatamente. <risos> é, eu boto fé.
0: Então, não querendo tirar nossas esperanças, eu acho que, inclusive, igual o Ian comentou antes, a gente pode usar a tecnologia a nosso favor. A gente pode usar a inteligência artificial, blockchain, todas as tecnologias a nosso favor, para tentar garantir mais segurança, né? Então, tem um caminho aí para ser seguido, que talvez a gente alcance, mas, por enquanto, é um sonho.
3: Vou deixar mais um, um medinho, assim, uma pulga atrás da orelha do pessoal... É, é, infelizmente o já tá <risos> é não só para o pessoal <risos> poder finalizar tá ali delete,
1: aí, ali, ó. Você tem certeza jogar o celular é no dele? chão Olha na parede social, tá
3: não mas assim <risos> é, se as pessoas que fazem concurso público para as mais diversas áreas os concursos públicos eles expõem algumas coisas um amigo próximo meu a gente foi fazer esse o com ele também e tinha o RG exposto não só dele, como de todos os concorrentes ali do, no concurso público. Virou mesário. Virou mesário. De várias, <risos> várias áreas. Só que o problema é, como é que você chega e pede, olha, remove isso daqui. Como é que ele vai remover só o seu? Isso é um dado público. Você fez aquele concurso, você prestou aquele concurso. Está ali o seu número de inscrição, está ali o seu nome. Então, não, nem tudo que você encontrar, você vai conseguir retirar. Isso é um... Um grande problema que a gente é. vai ter que enfrentar e esperar que a LGPD deixe de engatinhar e comece a andar para a gente poder chegar até para os órgãos públicos e falar olha, eu preciso que isso seja retirado. E eles consigam retirar. Mas, para poder também deixar o pessoal mais tranquilo, né? Procura seu nome. Procura seu nome. Conheça seus direitos, principalmente com relação à LGPD. A gente tinha um ditado que a internet é terra sem lei, mas isso está mudando aos poucos. Que bom que está mudando, né? Que bom que tem por onde começar. Mas leia a LGPD, principalmente alguns artigos mais específicos sobre os seus dados, ele não é tão grande, é, não está numa linguagem. aquela linguagem jurídica pesada, maçante, então você consegue entender um pouco mais. E basicamente é isso, é, aprenda para que você use a seu favor e não deixe só a mercê das outras pessoas, porque quem sabe vai usar em você, então aprenda para você usar em você também, para você se resguardar disso.
0: Não, é, é isso aí, e para tranquilizar de novo, mas o que que está precisando, né? acho que talvez é a gente tentar se resguardar um pouco mais também, né? Então, já que a gente está sujeito a esse tipo de coisa, vamos ficar um pouco mais atento quando a gente estiver sofrendo, ou algum familiar estiver sofrendo algum tipo de ataque, né? Tentar alertar né, a família sobre esse tipo de coisa, tentar combinar ali, ouvir uma dica, às vezes tentar combinar uma senha ali com a família, sabe? Se receber algum e-mail, uma ligação, qualquer tipo de contato estranho, fala assim, pô, qual que é a senha que eu combinei com você nessa situação? Você combina com a pessoa, sabe? Pessoalmente. É, tem que não ser, né? Tem, hum, não pode usar nenhum. nenhum.
1: Esconde o
3: celular, Alexa, o Google, todo mundo é, é, ali.
0: Esconde é. tudo. É. Vai
3: para um banco e ele conversa com o pessoal lá.
0: É. Combina é a senha, e sai, verbalmente, não esquece, não anota. Não
1: anota. E sai. Pode até anotar num papelzinho e guardar, né? Na Pô, era
0: para tranquilizar casa. a
1: galera. Já, é. já acabou, já né? Eu... Tu não tem como tranquilizar, é, não fique com medo. Não foi isso. aí, não
0: então é isso mas é
1: galera. isso, a gente morde, a gente assopra mas a gente morde de novo morde de novo, exatamente.
0: <risos> então é isso galera eu achei que o papo foi super interessante Muito assim, pra, até para entender um pouco melhor de como que, que esse tipo de coisa acontece né? como que a gente pode estar sujeito a esse tipo de ataque e como a gente se, se atentar e talvez até investir mais em se defender usando a mesma fonte de informação né? então queria agradecer a participação dos nossos convidados, da Fernandinha e até a próxima até
3: mais. Até mais. Valeu, tchau, tchau. galera.
2: Até a próxima.